0: Hola, muy buenas. Seguro que lo habéis dicho alguna vez. Habréis dicho alguna vez, me refiero, la frase La de Dios es Cristo. Esta frase, tan castiza, eh, hace referencia a a una época muy, muy, muy antigua en la la historia de España. A una época que data entre el siglo IV y el siglo VI después de Cristo. Coincide más o menos con eh, la invasión de los visigodos en la península ibérica. Esta frase eh, hace referencia al conflicto que hubo entre arrianos y católicos en aquella época. La secta arriana, como os expliqué un poquito por encima en el anterior capítulo, consistía en que, eh, entre otras cosas, eh, no creían que Jesucristo y su padre, y Dios padre, no eran el mismo ser. Esta secta arriana se enfrentó incluso militarmente contra eh, la facción católica del gobierno visigodo y tuvieron un encuentro bastante duro en el tercer concilio de Toledo. Bueno, el caso es que eh, cuando tú dices que se armó la de Dios es Cristo, estás haciendo referencia a unos hechos que pasaron hace más de 1500 años y que realmente eh, se, se armó un follón con todo el tema este religioso, y estás haciendo por lo tanto referencia a aquella época. Sed bienvenidos al capítulo número 11 del Podcast del Búho. El título de hoy os voy a hablar de mitología, os voy a hablar de un dios en concreto. Un dios de gran fuerza que iba montado en un carro de guerra tirado por machos cabríos y que blandía un invencible martillo que lanzaba truenos, nada más y nada menos que Thor. Seguramente la mayoría de vosotros conoceréis al dios Thor Gracias al sello Marvel Esa editorial de cómics americana Que cuenta entre sus superhéroes A este dios, al dios Thor Y que forma parte de los Vengadores Un grupo de superhéroes en Los cuales están compuestos, si no recuerdo mal Por Thor, el increíble Hulk, el Capitán América y Iron Man Bueno, estos... Estos Vengadores se supone que son los más fuertes de todo el universo Marvel y de hecho Thor es prácticamente invencible. Es uno uno de los superhéroes más fuertes de todo este universo. Os cuento esto porque la verdad es que el dios Thor es bastante, entre comillas, fiel por lo menos en sus características más, más principales. Las características de Thor pasan por ser un dios guerrero un dios guerrero que está conformado por varios accesorios que lo hacen bastante fuerte. El más famoso de todos es Mjolnir, Mjolnir que es el el martillo de Thor, este este arma invencible que le permite lanzar truenos y rayos y que retorna a su mano después de ser lanzado. Pero no solamente es el el único accesorio que tiene Thor para, para acometer la lucha, También eh, Thor eh, tiene un cinturón que dobla su fuerza cada vez que lo lleva puesto. Voy a intentar pronunciarlo. Este cinturón se llama Mehinghorth o algo parecido. Este lenguaje es imposible para mí. Y... Eh, también tiene unos guanteletes llamados Yarnreprir eh, o algo parecido, también. Perdonad mi pronunciación, no el, el idioma nórdico se me resiste. Y bueno, eh, con estos guantes también era capaz de manejar, de manejar el martillo. Pero no era su única posesión. Eh, tiene bastantes más posesiones Thor, entre las cuales eh, rest, eh, destaca su carro. El carro de Thor es un carro de guerra en el que este dios iba montado y iba tirado por dos machos cabríos eh, que tenían una esencia mágica. Estos dos machos cabríos, dos cabras que tiraban su carro, eh, eran susceptibles de ser devorados una vez que Thor se veía en un apuro. Si Thor tenía hambre los podía matar, cocinar y luego poniendo eh, la piel de los machos cabríos encima de los huesos estos volvían a la vida y podía volver a disponer de ellos. Vamos, que Thor era un dios que tenía estaba bastante lleno de accesorios y no le faltaba de nada para acometer sus aventuras. Quizá por la imagen difundida por los cómics Marvel, o quizá porque realmente en, nuestra, en la cultura popular siempre se ha visto a Thor como un dios vikingo, eh, un dios luchador y guerrero, lo cierto es que Thor no era un dios que realmente eh, incitase a la batalla era muy querido por los pueblos germánicos y los pueblos vikingos eh, y los pueblos nórdicos en general porque era un dios que era sobre todo protector era un dios defensivo eh, el propio Odín que era el, el dios supremo de Asgard de, de la ciudad de los dioses nórdicos como decía el propio Odín era el que incitaba a la batalla y el que llamaba a los guerreros para morir en, bata- en la batalla y poder llegar a Valhalla que es esa, esa ciudad o ese palacio donde los guerreros muertos en batalla con suficientes méritos podían emborracharse a placer durante todas las noches de su vida. Eh, bueno, pues el caso es que Thor no era un dios guerrero. Lo era, pero era más bien un dios protector. Eh, el área de influencia de Thor era muy amplia, porque ese era un dios de, que representaba la consagración de las batallas. Controlaba el clima y las cosechas y eh, otorgaba justicia y protección a estas mismas cosechas. Por lo tanto, era un dios muy querido, más más que por los vikingos, que veneraban más a Odín que a Thor, era era muy venerado por los pueblos germánicos de tipo más pacífico, más asentado, menos comerciantes y más agricultores, Eh, bueno... Eh, la verdad es que sí, Thor tenía ese aspecto de muchachote del norte con su cabellera pelirroja pero tenéis que tener en cuenta que siempre fue visto más como un protector que como un guerrero atacante Vamos a pararnos a pensar un poquito en en la importancia que pudo haber tenido Thor en la mitología nórdica. La verdad es que nuestra cultura, tan imbuida por el sustrato cristiano y católico, y también, como no, por la mitología clásica, pues nos hace pensar que la mitología nórdica es una especie de mitología de juguete, que no tuvo prácticamente influencia. Olvidaos, olvidaos de eso, porque si os dais cuenta, actualmente, el mundo está gobernado por los anglosajones, por eh, los ingleses y los descendientes de los ingleses en diferentes colonias, como los estadounidenses, que en la base de su cultura tienen a esta mitología nórdica. Podemos encontrar a Thor en muchísimos lugares de la cultura actual occidental y no sabíamos que estaba ahí. Por ejemplo, Thor, eh, su nombre eh, es T-H-O-R. Si buscamos la palabra trueno, en inglés es thunder, que es precisamente T-H-U-N-D-E-R. Es prácticamente la misma misma raíz que Thor. Y vamos a buscar un poquito más allá. Eh, ¿Cómo se llama el... si mal no recuerdo creo que es el jueves? Sí, el jueves en inglés, ¿cómo se dice? Es el día del rayo, el día del trueno. Thursday. Es el día de Thor, por lo tanto. Eh, Thor está muy presente en la cultura y la verdad es que el cristianismo ha pasado por encima de la cultura nórdica. El cristianismo tenía muchísima más fuerza para vencer a esta cultura pero nos han quedado bastantes bastante reminiscencias de la cultura nórdica y Thor está muy muy presente en todo ello. Efectivamente, la mitología nórdica, como ya os he dicho, no es una mitología de juguete. La mitología nórdica tiene, tiene una gran complejidad que está recogida en las Eda. La seda son una serie de documentos o compilaciones de historias que reúnen todo el universo y toda la mitología nórdica. Esta seda se dividen en dos, la eda prosaica y la eda poética. La eda prosaica eh, fue escrita más o menos entre mediados del siglo X y mediados del siglo XI, mientras que la eda poética fue escrita unos, unos años después, más o menos en torno al siglo XIII. Bueno, El caso es que, el caso es que esta, esta historia nos presenta un, un reino de Asgard y un reino de Midgard, Asgard de los dioses y Midgard de los humanos, eh, bastante complejo y bastante rico en matices. Hay muchísimas historias cruzadas entre los dioses nórdicos que pelean entre ellos, sobre todo eh, temas de disputas, eh, de orgullo, de honor... Eh, La verdad es que hay, eh, hay una complejidad bastante similar, por lo menos en nivel de complejidad, bastante similar a la mitología clásica, de la que, como vamos a ver ahora, la mitología nórdica tiene mucho que decir o mucho que heredar. Porque si os os paráis a pensar, las fechas que os he dicho son prácticamente 1500 o 2000 años después de eh, las primeras noticias que se tienen de la mitología clásica. Por lo tanto, la mitología nórdica y también Thor tienen muchísimo en común con la mitología clásica del Mediterráneo. Generalmente se tiende a relacionar a Thor eh, con los truenos y con la climatología. ¡Qué coincidencia! Uno de los dioses más queridos del panteón mitológico nórdico es el dios del trueno, al igual que el dios de los cielos de la mitología griega y romana, eh, Zeus o Júpiter en Roma, que precisamente eh, blandía un arma que era el rayo, el rayo de Zeus que lo hacía invencible, algo muy parecido al martillo de Thor. Esto no es una coincidencia. No, no es una coincidencia. Pensad también que que la influencia ha sido constante entre las culturas europeas. No hay fronteras naturales demasiado insalvables y todos los europeos han sido muy buenos navegantes, por lo cual el, el intercambio cultural ha estado ahí constantemente. Y en el caso de la mitología nórdica está claro. Los estudiosos, más que relacionar a Thor con Zeus, lo relacionan con Hércules. ¿Por qué? Porque eh, el el archienemigo de Thor es una serpiente enorme, la serpiente de Midgar, que es una una serpiente eh, demoníaca que Thor acabará acabará venciendo en el Ragnarok. Bueno, el Ragnarok es el fin del mundo para los nórdicos, para la mitología nórdica, y algún día eh, dedicaré un capítulo al Ragnarok. Bueno, pues... Quería tratarlo por encima. El caso es que eh, l- el archienemigo de Thor es una serpiente, eh, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar porque es impronunciable. Pero el caso es que es curioso porque tenemos que buscar en la cultura occidental a héroes enfrentándose a serpientes o dragones. Es una constante. Eh, si nos fijamos en la mitología clásica, eh, Hércules mató a la hidra. a esa monstruosa monstruosa serpiente de múltiples cabezas, la cual si cortabas una cabeza surgían otras dos. Bueno, pues Hércules mató una serpiente, Eh, Thor matará una serpiente en el fin del mundo y eh, podemos empezar a buscar diferentes orígenes de héroes matando serpientes y encontraremos un montón En todos, todas vienen del sustrato indoeuropeo, los indoeuropeos son la raíz de la que viene prácticamente todas las civilizaciones de Europa y bueno esta, todas estas eh, religiones y culturas tienen a un héroe que mata a una serpiente o a un dragón, bueno No os voy a hablar de San Jorge o de San Miguel, que precisamente en nuestra cultura de sustrato judeocristiano tiene a uno de estos héroes matando también a un dragón. Siempre se ha dado a suponer que un héroe que mata a un dragón representa a tu cultura frente a la cultura pagana, a la cultura diferente que te está intentando invadir y que es repulsivo como una serpiente o un dragón. En cualquier caso, Thor es uno de los dioses más carismáticos de toda la mitología universal. Thor tiene algo... Tiene ese símbolo de fuerza De benevolencia y de justicia Que a todos siempre nos gusta En uno de nuestros defensores o superhéroes La verdad es que en... no, es, no es coincidencia Me parece a mí que la casa Marvel Cogiese a Thor como uno de sus superhéroes Porque realmente Thor Era una especie de superhéroe de la época Una especie de superhéroe para los nórdicos Y un ejemplo a seguir como protección Era el Superman De aquellos, de aquellos tiempos Y la seda, esas cuerpos poéticos que os he contado, cuerpos documentales, cuentan la historia de Thor como precisamente eso, una especie de superhéroe que se batía frente a gigantes, frente a dioses y frente a seres monstruosos. En cualquier caso, eh, hay que tener en cuenta que actualmente hay un nuevo movimiento que se llama si mal no recuerdo neopaganismo o paganismo tardío que está intentando recuperar todos estos ritos nórdicos y también una veneración hacia el dios Thor bueno, no deja de ser algo muy artificial porque es imposible recapturar una religión si tú no no perteneces a la sociedad que creó a esa religión o por lo tanto eso creo yo ahora sería un poquito complicado eh, eh, empezar a hacer una especie de chamanismo animista por nuestra parte, porque nuestra sociedad no está adaptada a, a esa religión. En cualquier caso, ahí queda eso. En el norte de Europa existió una, una religión importantísima y una mitología muy fuerte, eh, que era la mitología nórdica, y que merece la pena ser recordado. Personajes como J.R.R. Tolkien, el el creador del Señor de los Anillos, es uno de los grandes capturadores de esta mitología, de la cual captura, como ya he dicho, muchísimos eh, sustratos. Bueno, eh, recordemos por lo tanto a Thor como ese gran dios protector, ese superhéroe de de la Edad Media nórdica, y ese dios carismático protector, guerrero y eh, repartidor de justicia a partes iguales. Recordemos a ese gran Dios que siempre fue un ejemplo y que siempre nos hubiese querido tener nos hubiese gustado tener en nuestra propia religión. gustado el capítulo eh, no te ha gustado nada me odias a muerte, crees que me tendrían que meter en una jaula y tirar la llave, bueno pues todo eso me lo puedes decir y por favor te pido que me lo digas en los comentarios de los, de los capítulos en www.elpodcastdelbúho.com eh, también me puedes escribir un mail a elpodcastdelbúho.gmail.com o también puedes visitar el, el, el grupo de facebook que se llama precisamente el podcast del búho Aún os voy a dar más, más oportunidades de contactar conmigo. Si queréis, podéis seguirme en Twitter. Mi usuario es jorge-bajo, todo junto. Y bueno, creo que no se me olvida nada. Ah, sí, puedes, puedes seguir este podcast en iTunes y en iBox Y también puedes dejar comentarios ahí mismo. Con lo cual, os lo pongo muy fácil. Venga, por favor, comentad cositas que me gusta mucho, que me digáis vuestras opiniones y me, pong- y me dais sugerencias para futuros capítulos. Bueno, nada más. Eh, espero que os haya gustado.